0: 10 November, ya hari apa? Ada lagi hari, hari ini itu 51 tahun. Iya nih, ya, ya. jarah. Ya. <laughs> Jadi ada sedikit cerita uh, waktu itu ada tiga tokoh, yang Dylan Soekarno, hmm. kemudian Ayub Rosyid, Salman Rakaat, hmm. mereka bertemu ke rumahnya Pak Ali Sadikin. Mereka mengusulkan untuk menunjukkan seni, apa lembaga, seni berdaya Akhirnya di ujung, uh, lahirnya di Taman Ismail Basuki, 10 November 1968 Mereka, Nah l- kemudian ada satu
1: apa ya Terbentuk satu ekosistem mulai dari saat itu ya Di lingkungan sini di lingkungan... Ini pernah diledek sama Taufik Ismail dulu di salah, dalam salah satu esay ini Dia bilang, wah oh, rupanya uh, Lisa Dikin menganggap tempat yang paling pas Untuk seniman di kebun binatang karena <ganti> tadinya ya. kebun binatang ya. 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 <laughs> tahun 70 puluh-an itu. 70-an 70-an 70-an. 70-an. Hmm. Tahun tujuh
0: puluh-an. Tahun tujuh an Tapi ini waktu itu kemudian terbentuk satu ekosistem hmm. ya, di Taman Ismail Marzuki ini ada Dewan Seni Jakarta, DKJ kemudian ada Akademi Jakarta atau AJ, kemudian DKJ itu membentuk lembaga pendidikan kesenian Jakarta, LPKJ. Kemudian uh, berubah menjadi Institut Kesenjakan Jakarta (IKJ) itu pada tahun 81. Hmm. Ya, jadi yang menarik dari apa namanya uh, ekosistem ini ya ketiga ini BKJ, AJ, dan uh, IKJ hmm. ini mereka native uh, stakeholder, natives, native stakeholder native, <laughs> ya. Jadi bukan hanya di lingkungan tim ya, tetapi juga uh, di uh, di Jakarta wilayah Jakarta. Jadi apa yang menarik aslinya adalah uh, native stakeholder ini dia merawat dan mengembangkannya termasuk ruang dialektika, kemudian pembacaan-pembacaan dan juga advokasi, di Jakarta gitu. Dan yang terpenting, yang terpenting adalah uh, uh, ketiga ini mereka membentengi independensinya dari uh, uh, tunggangan-tunggangan kepentingan politik. Oleh karena itu suaranya jernih, mas Suara jernih, jernih. dari Cikini Dulu <laughs> suara binatang sekarang suara jernih, jernih ya, Oke okay.
1: gitu. Saya ingat waktu tahun 90-an Waktu ya. saya masih umur 20-an ya, uh, ya, Pertama ya, ya. muda <laughs> <laughs> uh, Saya datang Ada acara pembacaan Jepen Mas Senogumi Raji Saksi mata Saksi mata Dan uh, waktu itu yang Membacakan adalah e, saya tidak sadar e, dan baru tahu gitu e, Hairul Umar itu ternyata seorang e, seniman pembaca cerpen yang luar biasa yang mumpuni lalu ada Benny Niel Karim saya kenal itu nonton film-filmnya gitu kan saya kenal dari e, layar gitu ya dan ketika Hairul Umar membacakan kalimat pertama dari cerpennya Senogemira saksi mata itu datang tanpa mata buiar normal apa hidup normal saya buiar waktu itu dan buiar karena bisa ya saksi mata tanpa mata dan ya. itu kan e, menggambarkan apa yang disebut oleh Seno kemudian dalam kredonya ketika e, jurnalisme dibungkam sastra bicara tapi setelah itu kita melihat bahwa e, Mas Seno tidak berhenti sebagai pembaca atau penulis cerpen saja e, sebagaimana juga ruang-ruang Seni'an dan uh, pembicaraan-pembicaraan, wacana dan gagasan-gagasan di ruang yang bernama Taman Ismail Marzuki ini, yang uh, tadi nanti stek, uh, stakeholder-nya juga uh, terdefinisikan. Di samping tentu saja masyarakat luas adalah stakeholder kita di sini, kita semua, gitu ya. Tumbuh. Tidak hanya sebagaimana Senol Gumira tidak hanya berhenti menjadi uh, penulis cerpen. tim juga tumbuh ruang-ruangnya dan gagasan-gagasannya dan sebetulnya persoalan-persoalannya juga dan sekarang kita melihat Seno Gumira misalnya tualang pemikirannya tidak hanya di dalam dunia penciptaan cerita tapi juga jelajah akademik ya. yang ya sangat apa ya, sangat jauh dari perjalanan waktu tahun 90-an atau sebelumnya ketika menjadi generasi 1 tahun 80-an nah
0: ini sekarang kembali ke ruang ya Pemuntahiran fisik Taman Islam Masuki hmm. Atau sekarang istilahnya disebut sebagai Program revitalisasi tim Ada beberapa orang yang awal, apa, Merasa khawatir Bahwa tim akan kehilangan Maroknya ketika Melihat akan muncul Perubahan gedung-gedung Narasi-narasi lama seperti apa Teater arena Teater terbuka yes. dan Seolah-olah nyawanya
1: Sudah tidak akan, apa, akan Kembali lagi Kenangan kolektif tentang Taman Ismail Marzuki saya kira tidak bisa dihapus, tetapi juga pada saat yang sama, pada saat yang sama kan e, kita juga melihat, bahkan saya pribadi mengharapkan ada e, perjalanan lebih lanjut, e, sebagaimana e, persoalan kebudayaan juga tidak berhenti pada e, masa lalu, ya, ya. dan dengan demikian marwah juga tidak terikat pada masa lalu,
0: ya. marwah juga sedang kita ciptakan. Jadi. Seperti ini saja kita lihat, ya. menyikapinya apakah ini setengah terisi atau setengah kosong kira-kira begitu ya Kata pepacau begitu Kata pepacau <laughs> begitu Nah, sedikitnya langsung kembali ini Ini ada apa ya, ada wacana-wacana apa dan ya? pertarungan-pertarungan apa di wilayah Bungkus itu ini ya Ya, uh, saya kira
1: bagaimanapun di ruangan yang bernama uh, Taman Ismail Marzuki. ini Kita melihat ada ru- ada relasi ruang manusia dan tenda dan itu memerlukan selalu ada pembacaan-pembacaan baru
0: daripada kita kelamaan. <tuk> Hadirin, suara jernih dari cikini Seno Gumira Ajidarma. <tuk> <tuk>
2: Sebelum lupa Terima kasih untuk Dewan Kesenian Jakarta Untuk kesempatan ini Selamat malam Saudara-saudara Izinkan saya Membaca pidato Dewan Kesenian Jakarta di Dato Kebudayaan 2019 di Manusia Jakarta yang berjudul Kebudayaan Dalam Bungkus Tusuk Kiki Ibu, Bapak, Saudara-saudara saya yang terhormat suatu ketika dalam perjalanan hidup saya yang begini-begini saja tersesatlah saya di rimba Besahat tempat semua orang biasanya menghirau disinilah tempatnya mencari sesuatu yang disebut kebenaran, suatu ketersesatan yang sungguh saya syukuri karena di sini saya mendapatkan kesadaran betapa saya ini cuma orang bodoh dalam kebodohan itulah justru saya mendengar ujaran yang kira-kira seperti itu. Kata kebenaran lebih baik tidak digunakan, dihindari, atau digunakan dengan hati-hati sekali karena kebenaran, meskipun ada, tidak bisa diketahui Tuzet Apakah kalimat ini merupakan kebenaran? Sebagai orang bodoh, tentu saja saya wajib belajar Betulkah kebenaran itu tidak dapat diketahui? Begitulah, seperti Bhima yang menurut saja ditugaskan Mahagudorna pergi ke tengah laut mencari air suci supaya terbunuh oleh naga. Saya mengarungi sang tempat bertiumnya badai wacana-wacana yang saling bertentangan. Tidak ada habisnya. Seperti pernah digambarkan putaraku dalam siwara Trikala Pada Pertengahan abad ke-15. Manuk asuka-sukan, menguin pangramnya masa orang. Kasih isan isang rim, tetpahyat nikah Burung-burung menghibur diri di antara ranting, bahagia saling bercuit. Seperti pertemuan para pakar. yang berdua mencari kebenaran esoterik rupa-ruanya sarkasme soal perebutan klaim kebenaran sudah terendus dalam dunia Jawa kuno yang sunyi setelah sekian waktu mengarungi hidup ikutnya intelektualisme seperti orang kurang pekerjaan jika dalam risalah kebatinan Jawa setelah membunuh naga tidak berhasil air suci tetapi menjumpai Dewa Rukis yakni dirinya sendiri saya justru mendapatkan air suci itu tetapi dalam wujud bungkus-bungkus tusuk gigi nah bagaimana kiranya bungkus-bungkus tusuk gigi ini dapat menyampaikan wacana kebenaran dengan metode klasifikasi sebelah Dan saya pilih berdasarkan rancangan visualnya Antara bungkus-bungkus yang berkonotasi Dan bungkus-bungkus yang dimaksudkan sebagai denotasi Dalam pelajaran bahasa untuk sekolah dasar Pengertian konotasi berlaku untuk suatu kata dengan makna tambahan Sedangkan pengertian denotasi berlaku untuk makna sebenarnya maka apabila bungkus-bungkus tusuk gigi berkonotasi ini dicermati, segera tampak bahwa rancangan visualnya tidak mengutamakan tusuk gigi yang dibungkusnya melainkan sesuatu yang lain sama sekali dapat digatakan Suatu komodifikasi Yang dalam bahasa awal Disebut jualan Dengan makna tambahan Masing-masing yang tidak seragam Konotasinya pun Jadi beragam Seperti bisa disaksikan dari contoh Seperti itu Sebaliknya Bungkus-bungkus tusuk gigi Yang dimaksudkan sebagai Denotasi yang berarti makna sebenarnya jelas mementingkan isi yang dibungkusnya tiada lain tiada bukan, adalah produk ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban yang disebut tusuk gigi dengan begitu istilah makna sebenarnya berada di jalur aliran kepercayaan yang mengandaikan Bahwa mencapai kebenaran adalah mungkin Maka lainlah bungkus-bungkus kesus rugus- gigi Tanpa embel-embel Seperti berikut Kiranya tidak perlu pertimbangan terlalu lama Untuk menyaksikan Bahwa ketika setiap versi dinotasi Alias makna sebenarnya Yang secara kontradiktif dapat pula disebut versi kebenaran ini terhadirkan. Ternyatalah bahwa tiada kebenaran yang tunggal, karena ternyata setiap usaha menyampaikan denotasi merupakan konotasi bulat. Sedangkan usaha menyuruh ke dalam argumen kebenaran atas hakikat keberadaan tusuk gigi ini justru menghasilkan keberagaman konotatif. Yang menggugurkan ideologi kebenaran tunggal itu sendiri Dan nyataannya Apabila bungkus-bungkus yang berideologi komodifikasi Maupun kebenaran tunggal ini diaduk secara acak, Segenap artikulasi atas ideologi masing-masing Hanyalah menghasilkan pertarungan konotasi Apa yang kemudian tersadiskan sebagai denotasi atau makna sebenarnya Tiada lain, tiada bukan adalah konotasi yang paling dominan Yang paling hegemonik, yang paling berkuasa Begitu berlaku dalam wacana bungkus tusuk gigi Begitu pula yang berlaku dalam kebudayaan Dengan petunjuk dari berbagai macam penanda yang jauh lebih kompleks Dan karenanya menuntut tanggung jawab yang lebih besar Meski hanya sekedar untuk menyimpulkan Pesoalnya Terlalu sering manusia itu sudah berdebat dan saling membunuh Cukup berdasarkan asumsi Bahkan ilusi yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan, ibu, bapak, saudara-saudara saya yang mulia, jika kemudian akan ditemukan suatu bukti bahwa terdapat suatu bentuk kuasa yang dominan, dapatlah kiranya diakini bahwa pada saat yang sama terdapat pula perlawanan terhadapnya. Tiada kekuasaan tanpa perlawanan. Dan karena itulah, kebudayaan cepat atau lambat akan selalu tergerakkan. Apa boleh buat? Kebudayaan memang adalah situs pertarungan ideologi itu sendiri. Ideologi sebagai suatu cara memandang dunia,
1: disadari maupun
2: tak disadari, beroperasi dalam berbagai bentuk artikulasi, reartikulasi, maupun diskolasi dalam suatu perjuangan untuk merebut, menguasai dan ujung-ujungnya menetapkan perubahan makna di wilayah kebudayaan tersebut. Adapun makna yang diperjuangkan tersebut dipercaya, didalihkan, diargumentasikan, dipropagandakan dan Dan bila perlu dipaksakan Sebagai sesuatu yang baik Dalam konstruksi kuasa itu Apa yang disebut institusi pendidikan Tradisi, agama, regulasi, media Dan jangan dilupakan institusi militer Maupun negara itu sendiri Menyodorkan peran dan posisi Dalam kepentingan setiap kelompok yang dominan maupun yang tinggiran dan melawan sehingga berlangsungnya kebudayaan ternyata memang merupakan proses hegemoni dalam proses ini kuasa sudah lepas dari genggaman klasikal negara yang ini hanya merupakan bagian saja dari hubungan-hubungan kuasa yang bersirkulasi di antara kalayak antar manusia antar golongan antar bangsa tanpa jaminan bahwa suatu gerakan politik identitas akan dipenuhi dan terpuaskan dari jalanan bisa didapatkan ilustrasi yang berlangsung setiap hari di depan mata sementara perdebatan tentang berhijab atau tak berhijab seperti tak akan pernah mencapai hasil akhir Regulasi bahwa tanpa padang bulu, pengendara motor wajib mengenakan helm sudah fina dan sepakati semua golongan Tetapi jika dikatakan bahwa peraturan lintas lebih dituruti daripada peraturan agama tentunya bisa mundur perasaan
1: <SILENCIO>
2: Namun masih menarik untuk menampilkannya sebagai kondisi pasca modern Kerudung secara universal terasalkan dari masa pra-islam untuk mengatasi atmosfer berserbuk debu yang kemudian mendapat beban makna spiritual religius. Helm adalah produk modernitas. Sebagai hasil perhitungan teknis matematis, bahwa kepala di dalam helm itu terjamin utuh ketika helmnya terlindas panser. Saya kira ini berganti saja. <tuk> Kiranya cukup bergambar Bahkan secara haria ya, Bagaimana kuasa Sebagai bentuk aksi Dan relasi antar manusia Akan selalu bernegosiasi Dalam setiap interaksi Yang selamanya tiada akan Pernah stabil dan mapan. Hubungan-hubungan kuasa Semacam ini membuat setiap pribadi merasa terawasi dan menanamkan suatu disiplin kepada diri sendiri yang melibatkannya ke dalam politik identitas berkepanjangan. Politik identitas yang berkembang menjadi proyek identitas ini, yakni perjuangan berkelanjutan untuk menegaskan identitas, akan segera terbentur. konsep identitas yang tidak lagi menjanjikan identitas terisolasi dan tidak bebas dari hubungan-hubungan kuasa yang menjadikan setiap identitas sekaligus merupakan kebergandaan identitas seperti yang berlangsung dalam pandang helm dan jirib-jirib kebergandaan identitas ini masing-masing maupun bersama-sama dapat menjadi sumber kekayaan maupun sumber konflik yang disadari atau tidak merupakan praksis politik identitas manusia dalam membangun ruang hidupnya sendiri melalui cara berbahasa ibu, bapak, saudara-saudara yang arif lagi budiman Perso- apabila persoalan identitas ini ditempatkan dalam situs bahasa sebagai unsur kebudayaan terpenting tetapi termasuk yang paling diabaikan keberadaan bahasa dalam konteks urban sebagai ruang kehidupan pluralistik meruntuhkan kelompok-kelompok statis dan memungkinkan sehingga proses relokasi dan hibridisasi kultural menjadi vital saat populasi lokal suatu tempat tertentu menjadi semakin multi etnik dan multikultural serta wilayah fisiknya semakin tersaling silang dan menerima semakin banyak kelompok temporer maka identitas tempat itu akan semakin terpecah-pecah mengingat yang disebut tempat adalah ruang sosial ini berarti identitas diri manusia di dalam nyawa yang terpecah-pecah dalam situasi ini berlangsung kembali pertarungan atas perbuutan makna dengan kepentingan masing-masing untuk mendapatkan ruang yang menampung setidaknya kebersamaan kepentingan itu sehingga persamaan akaib suku-suku yang memudar tertai oleh apa yang sekarang disebut komunitas dan setiap komunitas memiliki bahasanya sendiri termasuk di dalamnya bahasa kesenian Apabila dalam cara berbahasa Terdapat politik identitas Bukan sekadar Karena ketika berbahasa Seseorang juga menunjukkan siapa dirinya Melainkan Karena dalam bahasa telah hidup Dan bekerja segenap masalah Yang terungkap bersamanya Dan kemudian Menjadi ruang berbahaya Yang diperjuangkan agar nyaman Dan memenuhi kepentingan apabila yang terjadi adalah sebaliknya dalam persalasi bahasa di Indonesia dapat disaksikan bahwa selain terdapat sejumlah kecil bahasa daerah yang menyeruak-keruak dan tersebar di berbagai daerah lainnya lebih banyak lagi bahasa-bahasa daerah yang bukan hanya terpucet dan terasing melainkan diduga kuat pasti akan punah tanpa sempat tersimpan dalam dokumentasi jangan pula dikatakan alihwana sama sekali dalam kesempatan ini mohon agar saya diperkenankan untuk menyelundupkan suatu kasus yang berlangsung di daerah amat sangat terpencil tetapi sangat termasuk di seluruh dunia Begitu rupa, sehingga Ketermasurannya itu Yang berkemungkinan membuat bahasa daerah Yang berada di awal kebunahan Catatan tertua Dari tahun 1850 Oleh pengelana Swiss Hans Schollinger Menyebutkan bahwa pada tahun 1887 Di sebuah pulau yang kemudian dikenal Sebagai pulau Komodo Telah ditinggalkan tak lebih dari 100 orang yang kemudian menetap di jima Bajak laut disebut-sebut sebagai alasan pembindahannya Mungkin karena kosong tersebut juga komodo sebagai desa orang-orang buangan dan pemukiman budak Betapapun meski terserai berai dan lemah secara sosial ekonomi berpuluh-puluh tahun kemudian mereka kembali juga ke komodo Pada tahun 1945 Jumlah penduduknya kurang dari 400. Tahun 1993 sudah 400 keluarga. Hari ini sekitar 1.850 jiwa. Dari penelitian yang, terakhir, yang terbit tahun 1987 terungkap betapa orang Modo atau kata Modo begitu mereka sebut diri mereka sendiri memiliki bahasa Mandiri. lengkap dengan susahsralisan penyampaian mitologi yang telah bebas dari pengaruh-pengaruh bahasa Manggarai di Flores maupun bahasa Bima di Semenanjung. Dalam leksikostatistik tampak bahwa meskipun bahasa Komodo menyerap bahasa bahasa Manggarai, Bima, Indonesia, Baju, dan Kambera. tetap sangat banyak kata-kata asli Komodo, terutama untuk nama biografi, tumbuhan laut, dan hewan laut. Bahasa komodo ini secara umum tidak dikuasai oleh orang-orang komodo Sementara orang komodo Menguasai semua bahasa itu Orang komodo selalu jadi minoritas Dan betapa sedikit pula yang menguasai bahasa komodo itu Sejauh terpengok dari hasil penelitian bergain Bahasa, sesuastralisan, dan secara lengkap kebudayaan orang komodo ini Lebih dari sahih Menjadi bagian dari pergendaraan budaya Indonesia yang wajib dilindungi. Jika pariwisata komodo yang terkonsentrasi di pulau ini diandaikan sebagai potensi ekonomi besar, tidakkah punahnya kebudayaan adalah harga yang terlalu mahal, bahkan tidak penilai sebagai pertaruhan? Orang komodo sendiri menyebut makhluk yang disebut komodo itu sebagai orang. Dan bagi mereka, kata komodo bukanlah orang Mungkin pula tidak ada artinya Kiranya ini bisa menjadi perumpamaan Tentang salah pengertian yang mungkin terjadi Salah pengertian tentang apa yang mungkin disebut Pemajuan Kebudayaan Bersama perjayaan, saya juga perju Kecintaan saya terhadap tumbuhan dan hewan cukup besar Tetapi kepentingan manusia harus didahulukan. Masalahnya, kepentingan manusia manakah yang kemudian harus diutamakan? Mungkinkah akan berlaku ujaran? Biarlah bahasa komodo kunah, asal jangan makhluk komodo Ibu, bapak, saudara-saudara yang bijak lagi besar. Ancamannya di alami manusia modul Berkat hegemoni yang meluat Dari bahasa Indonesia Dalam berbagai variabel berbeda Dialami oleh setiap pendukung bahasa daerah Yang di seluruh Indonesia jumlahnya 718 Istilah ancaman tentu tidak berlaku Bagi sejumlah bahasa daerah yang bertahan Bahkan merambah keluar daerahnya Seperti terlacak dalam tabulasi badan pengembangan bahasa dan perbukuan Konstelasi itu kira terbentuk sesuai dengan tipologi struktur politiknya Bahasa memiliki pendukung bagi kehidupan sehari-harinya Dan keberadaan bahasa menjadi politis Selain karena bahasa merupakan medium istimewa Tempat makna-makna yang dan dikomunikasikan Juga karena merupakan alat dan media utama Yang melalunya para pengguna membentuk pengetahuan tentang diri mereka dan dunia sosial Bahasa membentuk jaringan yang dengannya para pengguna membagi dan menggolongkan dunia Serta membuatnya bermakna Yakni menjadi kebudayaan Sehingga menjadi sahih Jika penelitikan kebudayaan Sebetulnya juga merupakan eksplorasi makna Yang secara simbolik merupakan produksi melalui sistem-sistem pemberimanan yang bekerja seperti bahasa
1: ini memang saya
2: sampaikan untuk memberi gambaran atas penderitaan mereka yang kehilangan bahasa terutama di ruang dunia yang disebut urban dan tidak akan pernah mendapat rumah bahasa yang nyaman selain mampu bergabung dalam komunitas yang berjuang menciptakan ruang budayanya sendiri Ibu, Bapak, saudara-saudara saya yang setara, inilah yang membuat setiap komunitas terandaikan menyusun wacana dan pada dirinya melahirkan bahasa keseniannya sendiri dengan sikap sikap demokratis terhadap wacana sebagai himpunan gagasan dan praktek yang membentuk subjek sosial dan menentukan
1: caranya berpikir serta
2: memandang dunia. Maka tentunya
1: tiada bahasa
2: kesenian suatu komunitas tertentu Yang boleh dianggap superior terhadap bahasa kesenian komunitas yang lain Karena bahasa kesenian masing-masing tidak bisa dan tidak perlu dibandingkan Dominasi bahasa kesenian dalam ruang sosial hanya terhubungkan oleh proses hegemoni Tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya nilai yang lepas dari suatu proses sosial gejala yang segera tampak dan tiba relakan. jika bagi makhluk komodo terandaikan suatu kerja ekosistem yang mempertahankan kehadirannya analogi ekosistem itu tidak dapat diberlakukan bagi bahasa komodo karena kebudayaan itu tidak berproses seperti alam
1: idealisasi
2: ekosistem bagi berlangsungnya kebudayaan mengabaikan beroperasinya ideologi, politik identitas, konstruksi wacana, maupun proses hegemonyi yang membuatnya menjadi situs pertarungan atas makna dengan negosiasi antara inkorporasi dan resistensi yang tidak akan pernah berhenti sedangkan tanpa makna yang tetap, bagaimanakah suatu perhitungan bisa diberikan? Sampai di sini, diperlukan suatu konsensus sosial dengan derajat yang tinggi Agar kebudayaan tetap bisa berlangsung Dengan kesepakatan bahwa ketika tak terbantah mustahilnya kebenaran diketahui Tetap bisa dilakukan pemeriksaan atas telas pernyataan Maka dalam pernyataan hal atas kebenaran atau klaim Setiap komunitas atas kesahian bahasa kesenian maupun strategi berkeseniannya sebagai yang terbaik, paling baik, bagi yang lagi yang lebih baik Segenap bentuk pengujian tersepakati tetap dapat berlaku Apakah kelas pernyataan suatu komunitas itu argumentatif, relevan, dan mengantisipasi masa depan dengan pengenalan terbaik
0: atas kejalan-kejalan hari
2: ini? Ataukah impian di kasut tua yang romantik dengan ilusi betapa kesenian itu sakral Dan karena itu tampak mengharukan, Ibu, bapak, saudara-saudara saya yang kritis Di ruang urban yang panah Apakah yang terus kita capai Di ujung lanjung perkembuan kebudayaan Dengan segala hormat Dalam kesempatan ini semoga saya terizinkan untuk mencatat pencapaian mutakhir dalam eksplorasi bahasa. Sejauh dapat saya tengok dari Taman Sushastra Kontemporer, nun pada tahun 1990, seorang penyair bernama Setarji Karsumbahari meletakkan kredo puisi yang sebagian saya kutip seperti berikut. Kata-kata bukan alat mengatakan pengertian. Kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian. Dari beban ide. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri. Menulis puisi bagi saya adalah membebaskan kata-kata. Yang berarti mengembalikan kata pada awal mulanya. Pada mulanya adalah kata. Dan kata pertama adalah mantra. Maka menulis puisi Bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mata Dengan kredo seperti itu Pembaca mendapatkan puisi Antara lain
0: seperti itu Setidaknya selama 42
2: tahun Kredo puisi ini tidak terlampau Susah Indonesia memang berkembang tetapi secara tersurat maupun tersirat, tetaplah mengandalkan arti, makna, gagasan, dan beban pengertian, termasuk saja-saja secara sahaja sendiri. Seperti terbukti dari lari saja hemat pada tahun 1977 seperti berikut. Dari hari ke hari, bunuh diri pelan-pelan. Dari tahun ke tahun, tersimbun luka di badan. mau pernah bumbu segeruba segeruba, betapapun sampai 2015 kredonya masih berada di garda terdepan. pernyataan sebaliknya bahwa menulis puisi baginya atau mengembalikan kata kepada mantra jam telah ditafsirkan memaknai gagasan tentang mantra sebagai positif. angka tahun 2015 saya sebut Karena pada tahun itu terbit buku puisi Berlin Proposal yang ditulis Abisalama. Dalam catatan wabid yang seperti mengantar disebutnya betapa ia mengalami aspek materialisme dari bahasa ketika tinggal di daerah di mana bahasa yang saya pakai tidak berlaku seperti cermin yang kembali ke materi dasarnya sebagai kaca. Ini membuatnya. Mulai memasuki ruang grafis dalam bahasa Membuat kata seperti material cat Yang bisa dicampur sebagai suara Maupun sebagai gambar Mengalami dan berubahnya bahasa seni Menjadi bahasa media Melalui material yang digunakan Baik di seni rupa, film, maupun musik Tidak ada lagi bahasa seni pada dirinya sendiri Kecuali materi maupun dana yang digunakan Maka dapat ditengok puisi al itu Bagaimana makna dipikirkan? Menurut Abiza Ini merupakan jalan keluar Untuk memecahkan masalah bahasa Sebagai representasi yang tidak bertemu Dengan repren maknanya Pengalaman sangat mendasar Untuk retrip makna dari bahasa Ketika makna Memasuki bahasa dan memasuki kata, Maka kepada tanda Maka kata berubah menjadi mantra Seperti darah yang disirahkan kepada tanda untuk menjadi ikon atau mentos jadi, yang bagi itu positif kata yang dibebaskan dari maknanya adalah mantra bagi Afrizzal adalah negatif justru karena mantra diwasai makan sehingga perlu reprit makna dari bahasa namun Afrizzal menuliskan mantra sebagai mantra dana putih yang bisa berarti bukan mantra yang jelas Kedua baca ini sama-sama menunjukkan keberangkatan dari abjad Seperti terlihat dari
1: padang
2: Di antara para hadirin, saya juga tentu terbetik pertanyaan Bagaimanakah kiranya saja-saja kontemporer Indonesia semacam ini Bisa memberikan inspirasi kepada bangsa? dan para pengubahnya mendapat penghargaan
1: <risas>
2: karena telah merelakan hidupnya untuk menjadi penyair daripada menjadi menteri <risas> sebagai hiburan dan supaya ada yang bisa dibawa pulang baiklah saya sebagai pengalaman dalam pembacaan tentang Q yang digubah setanji dengan, dengan ilmu lantah 4.0 yang tinggal main klik <tik> <tik> tipografi aksara yang dapat tersusun kembali sebagai bunyi alif lamin itu ternyata memang tidak bermakna tetapi dalam bahkan bahwa hanya yang maha tahu yang tahu artinya <tik> 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 jika membaca mampu memahami misalnya maka Q bagaikan puisinya puisi meskipun kontribusi stasi dalam wacan Alif lam ini selain tipografi ketersebaran tanda seru hanyalah Aksara Q Aksara ini ternyata berpadan dengan Alif Lamin sebagai Aksara membuka sejumlah surah dalam Al-Quran tanpa dinotasi apapun karena Aksara Q adalah membuka Kwerjuwiyok Susunan acara setelah mesin ketik maupun komputer <tuh> yang juga berdinokasi. Dibuka dengan Q dan memasuki alif lamim adalah metamorfosa spiritual manusia. <tuh> <tuh> Bagaimana dengan saja memotret cermin ke bahan yang seperti gambar? Jika berminat membuka struktur dan muhamminya Mohon waktu untuk mengikuti gerak dalam saja Melalui gambar-gambar berikut Dalam otak cermin Pembaca akan mengikuti konvensi Urutan acara A sampai Z Dan karena itu akan mengikuti garis lurus Untuk kemudian memutar searang jarum jam sampai 4 kali Persilangan garis lurus Empat asaran C, H, n R Akan melebur Sedangkan Z Tertinggal sendirian Dari pengamatan ini Akan dikenalkan permainan situasi Seperti berikut 1. Kecenderungan A Lurus dan berputar 2. A lurus, B berputar 2. Ketenderungan
0: sentralisasi
2: 3. Ketenderungan marginalisasi Apakah terlalu keliru jika disebutkan Pergulatan asara-asara ini sebangun belakang Dengan pertarungan atas makna dalam kebudayaan Yang berlaku pula bagi segenap dimensi yang dikandungnya Termasuk politik kekuasaan Seperti cermin yang tersadari sebagai kaca Begitu pula penyair menguas bahasa betapa abjad yang paling lurus pun tak terhindar untuk menjadi politis, dan sesunan sebenarnya hanyalah sebuah mitos. Begitulah dalam susah serang Indonesia, dalam menilai positif negatif terhadap wasana tradisional seperti mantra, tercermin persoalan kebudayaan sepanjang masa. bahwa klaim kebenaran terus saling berkontestasi kredosu tadi pada 193 atas pembebasan kata dari makna memang belum terlampau tetapi 42 tahun kemudian pada 2015 sudah tertanding ibu, bapak saudara-saudara saya yang terpelajar maupun lebih dari terpelajar Kalimat Afrika seperti darah yang disiramkan kepada tanda untuk menjadi ikon atau mentos. Sebaiknya mengingatkan kita semua kepada sebuah mitologi Jawa tentang lahirnya bahasa. Asal tentang lahirnya asal. Setelah menyingkirkan dewata Sengkar dengan selembar ikat kepala karena ikat kepala itu mengembang
1: sebesar pulau Jawa sehingga dewata Sengkar tercebur
2: ke laut. Asisakapun pun berkuasa di Medan Kau Saat itu teringat ia akan kris pusakanya di Pulau Majiti Dan diutusnya lah dorah pembantu setia agar mengambilnya dengan pesan Jangan pulang kembali tanpa membawa kris itu Padahal ketika melitipkan kris itu kepada sembahada Ia pun berkata Jangan memberikan kris itu kepada siapapun Seperti layaknya mismanagement Pesan berdentangan ini menyebabkan doran dan sembadan saling bunuh Adi Saga yang berduka menuliskan kisahnya pada sebuah tembok Hono coroko Ada putusan Doto sololo, Keduanya bertengkar Kodo joyonyo Sama kuatnya Mogokotomo Sama-sama Jadi mayat Dalam mitologi ini Dalam mitologi Inilah asal-usul lahirnya Astara Jawa Yang tentu saja tidak betul <laughs> Namun sebagai keubahan Jawa baru Saya kira ini bukan pesan tentang manajemen Melainkan catatan betapa kebudayaan yang kecanggihannya ditandai keberadaan aksara lahir dari tumpahnya darah Kebudayaan sebagai situs pertarungan ideologi memang berlangsung sebagai pergelatan antar watanah Tetapi yang juga melibatkan wacana pertumpahan darah sebagai bagian dari kesalian pengorbanan dan perjuangan Dengan segala hormat Tidakkah kita semua tak terlalu asing dengan itu? Ibu bapak, saudara-saudara saya yang semoga masih berbahagia. Setelah cerita ironis tentang lahirnya acara berdarah itu, saya kok merasa bertanggung jawab untuk membangkitkan kembali daerah kehidupan kita. Tetapi yang bagi saya menimbulkan pertanyaan, Apakah saya harus ikutan latah dan ingir Dalam moral panik yang disebabkan para pejabat maupun ilmuwan norah Dengan kewajiban untuk selalu menyebut-nyebut 4.0 <tuh-tuh>. Kenapa saya menyebutnya sebagai kemanikan moral? karena dalam anjuran untuk waspada terhadap perubahan zaman dengan merangkul budaya elektronik secara total sekaligus terdapat nada khawatir betapa Indonesia kekemungkinan besar hanya akan ketinggalan dan gagal <Syukur> dengan ilmu klatik-klatik tersebutlah bahwa <Syukur> faktor-faktor 4.0 adalah interkoneksi, transparansi Atau informasi, bantuan teknis dan keputusan tak terpusat kalau hanya ini saya kira pengalaman Indonesia terlalu besar untuk melakukan adaptasi tetapi lagi-lagi dalam paham negosiasi sebagai keterikatan bersama dari kubu-kubu berlawanan dalam suatu proses yang berjalan dari menerima maupun sebaliknya yakni justru memberi Dalam konteks Indonesia terbukti bahwa bukan hanya 4.0. Satu mundur ke belakang ke jalan 3.0, 2.0 bahkan 1.0 tidak dialami sebagai faktornya linear. Melainkan saling hidup tindih menciptakan suatu organisme kebersamaan antar dimensi yang meskipun kadang-kadang terasa sebagai kekacauan dan absurd tetapi dalam kenyataannya sampai hari ini bangsa Indonesia itu selamat <laughs> dalam kembang-kembang kenyian 4.0 terkesan betapa apa yang berlangsung dalam dunia industri telah dengan sendirinya menjadi kecelakaan kebudayaan yang memang tidaklah berliru tetapi yang dalam pendapat saya tidak harus selalu secara harfiah ya, bermakna aduh kecepatan Karena perihal kecepatan, manusia cukup sering tenggelam dalam mitos bahwa pencapaian terbaik adalah menjadi yang tercepat. Agar kita semua tidak terlanjur meluncur dengan kecepatan cahaya, <tuh> hanya untuk hancur lebur menjadi debu, baiklah mitos itu dilawan dengan sebuah kontra mitos. Dalam fabel Aesop. dari masa sebelum masa ini tentang abdulari kelinci melawan kura-kura <SILENCIO> yang jelas burungnya melayu teradaptasi menjadi abdulari sang kancil melawan siput ternyata lomba ini dimenangkan siput karena setiap kali kancil bertanya kamu di mana ternyata suara siput yang jawab aku di sini berada jauh di depannya ini terjadi karena jumlah siput itu bukan hanya banyak Melainkan tak terhingga Sehingga prasis tidak perlu bergerak sama sekali <laughs> Dalam falsafah dini untuk kanak-kanak Ini bermakna otak mengalahkan otot. Dalam fisika, waktu yang melesat pun tidak akan pernah melampaui ruang Dalam masalah kritis, yang lemah itu tidak selalu harus dianggap sebagai yang kalah Ini harus ada bukti konkretnya. Baiklah, dipertimbangkan suatu simulasi berdasarkan apa yang pernah berlangsung dalam persaingan bisnis lingkup berat dengan teknologi seperti berikut.
0: atas nama ideologi enak, representasi
2: enak diwujudkan sebagai kereta api yang masuk dengan cepat. atau sebenarnya ideologi yang sama, kompetitornya menampilkan gagasan lebih enak seperti cerita api ekspres <tik> Untuk menampilkan yang lebih enak lagi, kompetitor lain menghadirkan cerita api bisa Tiada lain bagi produsen semula untuk meyakinkan pasar bahwa jualan yang paling enak dengan imburan pesawat jet untuk paling cepat <tuh> kompetitor yang terdik segera beralih ideologi dari etak ke asli dan yang asli dalam genre kecepatan adalah genesisnya yakni kecepatan terlambat, selambat lagu setahun Mungkin karena representasi itu tidak berhasil menunjukkan ideologi asli yang elegan, produsen yang sama segera beralih representasi dan menjauhi asli, tetapi mendekati ideologi gengsi atau presisi sosial, yakni imasi diesel eksekutif. Para pekerja minyak di stasiun Tawang Semarang pada suatu masa menyadari sepenuhnya. bahwa kecepatan tidak perlu menjadi berhalang. Tahun-tahun belakangan ini karakter dan tempo globalisasi berubah. Kecepatan integrasi ekonomi di seluruh dunia berdasarkan berbagai cara pengukuran sebagian diperlambat. Karena reaksi dari apa yang pada 2015 oleh adjir bakas pengamateran Belanda disebut sebagai Globalization. Sejak krisis finansial dunia tahun 2008-2009, investasi lintas batas, trade, pinjaman bank, dan mata rantai pasokan telah menurut, sehingga masa keemasan globalisasi sejak 1990 cukup berlangsung sampai 2010 saja. Globalisasi telah memberikan sumbangan, tetapi kelewat sedikit yang dilakukan untuk mengurangi ongkosnya. masalah-masalah dunia ter, terintegrasi sudah sampai kepada titik tempat keuntungan dari tata global mudah dilupakan sedangkan solusi yang ditawarkan tidak sepenuhnya merupakan perbaikan. globalization disebut lebih kejam dan lebih kurang stabil daripada globalisasi ini bukan hanya berpengaruh melainkan menentukan konstruksi kebudayaan ibu, bapak, saudara-saudara saya yang berbudaya. Kejaran macam ini kiranya menunjukkan betapa cara berkompetisi, berpolitik, dan berjuang tidaklah harus selalu menyerah dan pasrah ke dalam hegemoni wacana kelompok dominan. Dalam akhir petualangan di belantara tanda-tanda dalam bahasa, susastra, aksara, maupun dongeng anak-anak sederhana, Saya akan kembali kepada temuan dari pergincangan bungkus tusuk gigi Bahwa bersama kebenaran Kebudayaan terlalu sering terpahami Sebagai ilusi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Semoga tidak selalu mengecewakan Bahkan semoga pula membangunkan Salam Diangkut dan dihantar ke kawasan provinsi DKI Jakarta. Doktor Dadang Solim SEMP untuk menyerahkan karangan bunga kepada Mbak Dadang. Kami tersilahkan untuk naik ke atas panggung. you. <laughs>